0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes de empezar, un aviso. El 27 de febrero hacemos una grabación en directo de Un Tema al Día en la redacción del diario.es .es. exclusivo para socios y socias, así que si no eres socio, todavía estás a tiempo porque la reserva de entrada sale mañana. Te dejo un enlace en la descripción del episodio con una oferta especial. Ahora sí, agarra un café y vamos al lío. Quería quitarse la etiqueta de perdedor de las elecciones generales y pensó que adelantar las gallegas era buena idea. Pudo salirle muy mal la apuesta. Hubo optimismo en la izquierda. Pero no. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Galicia le sale bien a Feijóo. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/barra promo Podimo.
1: a caer datos. Venga. ¿Quién gana? Empieza la fiesta.
0: Noche electoral en Galicia. Había cierto optimismo en la izquierda. Se publican las primeras encuestas al cierre de las urnas y todas le dan una amplia mayoría absoluta al Partido Popular. Pero eso no es lo que se decía al final de la campaña. Además, nos acordamos de las encuestas de las últimas generales. Se equivocaron mucho. Así que hay partido, decimos. Empieza el recuento, el PP está muy arriba, pero los expertos nos dicen que aunque el PP empieza siempre muy alto, va bajando durante la noche. Y además nos dicen que la clave está en que esté por encima del 45% del voto. En fin, son todo teorías, todo está en el aire, todo el mundo puede llevar razón esta noche.
2: Puede haber de la izquierda y que el PP siga manteniendo la mayoría absoluta, solo o con democracia Y
0: efectivamente, el recuento avanza y el PP no baja tanto.
1: 40-23-10. Eh,
0: la noche electoral de las gallegas acabó como empezaba, como casi siempre en Galicia, con mayoría absoluta del PP. Quinta consecutiva. Creo que el resultado de OSE es claro. O Partido Popular ganó a la selección, sin ninguna duda. Sin
2: ninguna duda.
0: Pero esta mayoría absoluta es especial. Feijó decidió que las elecciones en Galicia se adelantaban para intentar quitarse el mal sabor de boca de las elecciones generales. Para pasar página. Para limpiar su imagen. Misión cumplida. Tengo conmigo dos compañeros gallegos para hacer repaso rápido del resultado. Gonzalo Cortizo, director del Diario.es en Galicia, y José Precedo, director adjunto del Diario.es. Gonzalo, hola. ¿Qué tal, Juan? Hola. Precedo, hola. ¿Qué tal? Gonzalo, empiezo contigo. Recordemos de dónde venimos, porque esto es como un juego de rol. El PSOE pierde las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, convoca elecciones generales anticipadas para el 23 de julio para revertir la situación y consigue revertirla, consigue gobernar y entonces la etiqueta de perdedor pasa a Feijo. Y lo que hace Feijo es forzar un anticipo electoral en Galicia para poder ganar algo. Eh, se la jugó, y
1: Galicia no le ha fallado. Yo creo que sí, Feijó se la jugó, se la jugó mucho en Galicia, pero el resultado de, de esa apuesta es que yo creo que Pedro Sánchez en esto ha sido el cazador cazado, porque Feijóo mantiene una, una mayoría, da igual 40 escaños, da igual 39, da igual 38, al Partido Popular, con mantener la mayoría después de esta tensísima campaña, le valía cualquier resultado. A partir de 38 todo era un éxito, y no solo tiene 38, tiene 40, por tanto, ese éxito se lo llevan a la cama en la jornada electoral, y además muy pronto, sin tener que esperar ni siquiera por el voto emigrante. Y en el caso del Partido Socialista, que bueno, mmm, Sánchez eh, procuraba eh, esa derrota, ese cambio de ciclo, y por tanto esa derrota para Feijóo, bueno va a tener muy complicado defender unos números que es el peor resultado en la historia del Partido Socialista en Galicia, por debajo de dos cifras con nueve diputados. José, el PP baja en escaños, pero da igual, revalidar la
0: mayoría absoluta en Galicia es un éxito.
2: Es más que un éxito, es la demostración de que el Partido Popular en Galicia es casi un régimen. Después de 15 años de, de gobierno, después de un cambio de candidato, un candidato que ni siquiera tenía una gran valoración, obtener este porcentaje de voto en unas circunstancias como las actuales demuestra que el PP es el partido de Galicia... Además, ha roto algunas lecturas que se hacían. No es cierto que haya mayor participación el PP baje, sino que mantiene una fortaleza indiscutible. Hasta estas elecciones el PP había gobernado 36 de los 42 años de la autonomía. Cuando se acabe este mandato, si nada cambia, habrá gobernado 40 de 46. Es algo que no puede decir, creo, ningún partido en ninguna autonomía española. Y esto con candidatos tan diferentes como Fraga, Feijó y Rueda. La fortaleza del partido es impresionante y creo que algo tendrá que cambiar en la izquierda si quieren optar a desbancar a un partido que más que un partido es un régimen.
0: En ese sentido, Gonzalo, ¿cuánto de esta victoria del PP en Galicia es mérito de Feijó o mérito de Rueda?
1: ¿Y cuánto es por la pura fuerza casi sociológica del PP? Bueno, había muchas dudas durante la campaña, y había muchas dudas sobre todo con el tipo de campaña que estaba planteando Alberto Núñez Fijo, dudas incluso expresadas por algunos de los varones del Partido Popular que no entendían por qué se traían los problemas de Madrid, de la política madrileña a Galicia en vez de hablar de, de gestión. En mi opinión, yo creo que la marca del Partido Popular ha demostrado que sigue estando muy fuerte en Galicia y pese al cambio de un candidato prácticamente desconocido y que en las encuestas a su llegada pues eh, prácticamente nadie en Galicia le, le ponía cara con unos niveles de conocimiento muy bajos pues ha conseguido eh, llenar las urnas de votos, conseguir esos 40 escaños además de, de bueno ni siquiera va a necesitar ni el voto emigrante ni ese escaño de democracia urensana que ha conseguido entrar en el Parlamento de Galicia y además esto con un partido popular en donde bueno pues se ha acabado el baltarismo ourense y prácticamente pues ni han acusado ese cambio de ciclo en, en una de las provincias más importantes y sobrepresentadas a la hora de, de dar escaños. Por tanto, la fortaleza que ha demostrado el PP como marca, yo creo que es, está fuera de, de cualquier género de dudas. Hablemos de la izquierda,
0: Gonzalo. Hablemos de Ana Pontón, que ha obtenido resultados históricos para el BNG, pero a costa fundamentalmente de, del PSOE. Así que no salen las
1: cuentas para una mayoría absoluta. Sí, pero mmm, vamos a ver, Ana Pontón, evidentemente lo que ha conseguido es una mmm, transferencia de votos del Partido Socialista hacia el bloque nacionalista galego. El voto de izquierdas en estas elecciones eh, parece que tenía bastante claro que la opción principal era la de la candidata nacionalista. No hay más que ver, por ejemplo, los datos de la ciudad de Vigo, donde estaba el caballero, ese fortín del Partido Socialista en tantas y tantas elecciones. El partido más votado ha sido el bloque nacionalista galego. Bueno, no ha sido en realidad en toda la ría de Vigo, a excepción de la localidad de Nigrán. Pontón ha estado muy fuerte, ha subido seis escaños y ha puesto a su partido en, en unos máximos históricos. Pero claro,. Unido eso al descalabro del Partido Socialista y si el intercambio de votos son entre dos formaciones que en sí mismas ya no llegan a la mayoría absoluta, por mucho que uno atrape los votos del otro frente a un Partido Popular que actúa como una roca y consigue los 40 escaños prácticamente sin despeinarse, pues poco tiene que hacer la izquierda para cambiar el signo de los tiempos y darle un vuelco electoral hacia la izquierda a la Junta de Galicia. Precedo, no se puede decir que el resultado del PSOE sea
0: por las polémicas de la amnistía ni por los pactos con el independentismo, porque los resultados del PSOE se han ido a un partido nacionalista, como el Venega. El, el mal resultado del PSOE no será por eso, será por otra cosa.
2: Bueno, el PSOE ha ganado algunas elecciones generales en Galicia. Creo que el que tiene un problema gordo es el PSOE gallego, que desde 2009, cuando perdió la Junta, ha encadenado una crisis con otra ha cedido votos, primero en favor de las izquierdas alternativas y las mareas, cuando eso se ha desaparecido y, y ha vuelto ese voto al BNG en favor del BNG, ha consumido no sé cuántos, media docena de candidatos en las últimas elecciones y ha roto su propio suelo. Hace no mucho el PSOE ganaba unas elecciones generales en Galicia, con Pedro Sánchez como candidato, no las últimas, pero sí las anteriores. Así que creo que no es tanto la marca PSOE y, por supuesto, el debate nacional, porque los votos del PSOE se han ido al BNG, que es un partido independentista que está en la mayoría de gobierno y que además tiene como socios a Junts, sino que es un problema del PSDG, de sus candidatos y de sus estrategias. Desde 2009 nunca le ha ido bien en el ámbito autonómico. Es cierto que los alcaldes funcionan mejor. Siempre ha sido un partido más municipalista que autonómico en Galicia. Y yo diría que tiene que hacer una reflexión profunda porque venía del peor resultado electoral y lo ha empeorado todavía más. Ahora mismo no hay duda que la oposición a Alfonso Rueda se llama a Ana Pontón.
0: Sumar no ha conseguido representación en la tierra de Yolanda Díaz, además y Podemos ha obtenido menos votos que el PACMA. ¿Cuánto creéis que tiene que ver esto con la fuerza del BNG y cuánto con los líos internos de la izquierda, José?
2: Yo creo que tiene mucho que ver con la fortaleza del BNG y no solo con la fortaleza, también con la campaña. La campaña del BNG es una campaña donde prácticamente las siglas estaban muy difuminadas. Lo que desapareció es el mensaje, digamos, independentista, el mensaje identitario. Se centró, como está haciendo Bildu también, en la política social, en mejorar la vida de la gente, y una candidata que se conoce muy bien Galicia, que la lleva pateando durante ocho años como Ana Pontón, que tiene un gran trabajo detrás, y esa campaña no dejaron espacio o hueco para el discurso de Yolanda Díaz y de Sumar. Y luego, además de eso, es inevitable contar o computar en el resultado la bronca interna de la izquierda que tampoco ayuda. Pero aunque no hubiera bronca interna y fuese un, una candidatura única con Podemos, que también tiene un resultado nefasto, creo que eran unas elecciones muy difíciles para cualquiera que estuviera entre el PSOE y, y el BNG, para entendernos. No había demasiado hueco porque el BNG ha acaparado todo ese voto que en, que en Galicia fluctúa, que un tiempo fue del PSDG, otro tiempo fue del BNG, otro tiempo huyó a las mareas, ahora vuelve al BNG que se recompone con ANOVA dentro de su proyecto, no había hueco para sumar y tampoco para Podemos. Que Podemos y Sumar, además, estuvieran peleados, pues tampoco ayuda, claro.
0: Gonzalo, desde fuera de Galicia, pues se habla mucho, ¿no? Que si Sumar y Podemos deberían haber ido juntos, que si deberían haber ido con el BNGA, que si no deberían haberse presentado. ¿Cómo de realista es que algo de esto hubiera sucedido?
1: ¿Algo diferente a lo que ha sucedido? Bueno, en las próximas horas yo creo que estaremos todos contando esos votos para ver qué habría pasado si esos votos que se han de alguna manera tirado a la basura eh, hubieran entrado en otro casillero, ¿no? Pero, aún así, eh, el resultado de Podemos es prácticamente insignificante. Eh, hemos estado haciendo un cálculo un poco absurdo, pero le tocan 40 votos a cada uno de los candidatos de la lista de Podemos, prácticamente su familia y poco más. Eh, una formación que ha quedado por debajo del PACMA, por debajo de Vox y en el caso de Sumar también sin opciones y sin y sin candidato pese a tratarse de un partido que lidera eh, una gallega, Yolanda Díaz y que, bueno, pues se ha dejado ver en campaña y no ha obtenido mm, ni un solo escaño. Prácticamente el mismo resultado que ese espacio cuando Podemos sí estaba en el obtuvo en el 20 eh, Antón Gómez de reino. Por tanto, mmm, lo que se planteó en campaña y lo que se planteó sobre todo en torno a Podemos es si eh, tomaban la decisión de no presentarse o en torno a sumar si tomaban la decisión de no presentarse al menos en dos provincias en donde estaba claro que no tenía ninguna opción. Eh, sea como fuere, la distancia, insisto, del Partido Popular ha sido tan potente y tan fuerte que yo creo que cualquier movimiento que se hubiera producido por ahí eh, no hubiera cambiado las cosas eh, a un lugar muy diferente de, del lugar en el que nos encontramos en estos momentos.
0: José Precedo, termino contigo. Próxima estación para Feijóo, las vascas y las europeas. Pero claro, después de esto ya va con otra cara. Son unas elecciones que... Bueno, él no era presidente de la Junta, pero se han convocado para él, se han convocado para esto.
2: Sí, no había ninguna razón para convocar las elecciones, que no fuese el interés particular del Partido Popular. El PP tenía mayoría absoluta, los presupuestos aprobados... Estas elecciones se convocaron para desgastar al gobierno de Sánchez... Y Feijóo tiene un resultado extraordinario. El candidato que le sucede en dos años pierde pues, un par de diputados, pero el porcentaje de votos en unas elecciones con mucha más movilización tiene un porcentaje de votos extraordinario. De estas elecciones Feijóo sale reforzado. Sabíamos que había gente que lo podía estar esperando en, en el PP y algunos han asomado durante las últimas horas y por lo menos dentro del partido sale reforzado. Otra cosa es que algunos le hayan podido tomar la matrícula con determinados discursos sobre la amnistía, los indultos y si Puigdemont es o no un terrorista. Pero ese es un debate distinto. Las elecciones se convocaron para forzar una victoria clara del Partido Popular antes de las europeas y las vascas y el PP tiene una victoria rotunda antes de las europeas y las vascas en una apuesta que era una apuesta de, de Feijó. Las convocó Rueda, pero la apuesta era de Feijó y la ha ganado.
0: José Precedo, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Gonzalo Cortizo, un abrazo,
0: gracias. Un placer, como siempre. Y antes de marcharnos... Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts. Pero es que, en algunos, hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal. Con Croquis Mental de Mary Go O con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de diario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el diarioes barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.